Hola, bienvenidos a Cuestionando. Quiero desearles un excelente día y también que si están comenzando su día o terminándolo, le demos inicio a este mes. El año pasado hice un capítulo que cambió completamente el enfoque que tenía sobre la frase Nuevo Año, Nueva Yo. Y creo que eso es algo que no he comentado durante todo este tiempo que llevo haciendo contenido para ustedes, produciendo cosas, creando mis productos digitales. Y sobre todo como que en el proceso en que estaba en general este año, ¿no? El 26 de diciembre del 2022 fueron días en los que fue un día en particular en el que estuve procesando que el 24 había decidido por literalmente decisión propia, quedarme sola en la sala de mi casa con una tacita de chocolate caliente y un pedazo de paletón de chocolate que sabía más lágrimas que pan y chocolate. Y fue muy loco porque fue un año en donde la vida me llevó a resignificar mi relación con la soledad. Desde mi proceso de inmigración y todo lo que había pasado, el luto por el que estaba pasando a todos los niveles de haber terminado una relación súper como que emocionalmente movida y abusiva de cierta forma. Fue un año en donde me tuve que quemar, y esto es algo que llevo hablando y haciéndole referencia los últimos espacios en los que he tenido como que la palabra a nivel creativo, como que workshops creativos que he ido, o incluso cuando fui a Latina Wellness Summer y hablé por primera vez como que me di cuenta de que mucho se trata de quemarnos para volver a renacer, como el ave fénix. Eh, a mí el ave fénix y el símbolo mitológico que viene detrás me encanta, y es algo que viene de, y se expresa diferente en diferentes culturas, pero según la mitología griega, el fénix es un pájaro que al llegar al final de su vida se quema en una pira y luego renace de sus propias cenizas más fuerte y más renovado. Y la verdad es que, no sé si les ha pasado, pero toda mi vida, o por lo menos los últimos años desde que emigré, se ha tratado o ha venido de sentirme así, sobre abrazar los cambios como la única forma que tengo para acercarme un poquito más a la versión de mí misma que quiero ser, en la que me quiero convertir. También con eso, obviamente, hacer este episodio ahorita me da mucha visión sobre el enfoque hacia el dolor, ¿no? Y lo que significa el dolor, que hoy en día es completamente diferente a este mes o al final del año pasado. Yo considero que de tanto vivir ciertas experiencias llega un momento en donde hacer las paces con todas nuestras emociones se vuelve la única forma de vivir una vida más plena y expansiva. Y, y creo que esa es la razón por la que a través de las diferentes cosas que llevo experimentando, haciendo y educándome este año, entendí que el problema al final no es sentir esas emociones, sino que no tenemos la capacidad muchas veces de rendirnos para expandirnos. Y esa es la primera cosa que quiero hablar hoy porque en comparación al año pasado, las lecciones más importantes que tuve las anoté y, y las traigo hoy en el podcast después de una sesión de journaling que, bueno, no, pero muchas sesiones este año de journaling a mí me gusta como que repasar palabras claves que haya sacado de cada sesión de journaling y decir como, oye, esto es algo que siento que aprendí o que siento que le puedo agradecer a final de año aprovechando que, bueno, ahorita estamos en tema de cerrar Thanksgiving, cerrar noviembre, recibir la Navidad, pero expansión. Es una de las palabras que me llegó bien profundo este año y creo que es la primera cosa que cambió en contraste del 2022 al 2023 del viaje que he hecho 
y que les comparto también en el ebook y que les comparto aquí en el podcast y que les comparto lo que sea que vaya a hacer, que abrace este año. Sobre todo, esa relación hacia mis emociones, hacia mi camino, hacia mi propósito, hacia las relaciones que cultivo en mi vida e incluso en cómo me estaba cuestionando las cosas, desde qué ámbito, desde qué perspectiva, porque creo que la expansión realmente puede llegar a la vida de uno o la puedes manifestar cuando logras abrazar, como dije el año pasado en una de las, lex en las lecciones, eh, el concierto de impermanencia a través de dejar ir el control, ¿no? El año pasado me costaba mucho, mucho, mucho decirme la verdad, porque la verdad a veces es cruda y viene con, con mucha acidez. A mí me gusta decirlo así, <risa> porque hay que aceptar que no todo es como uno quiere. Y este año en verdad me dediqué a entender de dónde operaba y por qué operaba de ciertas formas a través de muchas preguntas incómodas. De somatizar mi ansiedad de la forma incorrecta y aprender nuevas formas de somatizarla y también mis ataques de estrés desde otro acercamiento. Es como que, ok, ya el problema no es sentir estas crisis. Ya el problema no es sentir que estoy movida o tengo miedo. Ahora el problema es... ¿Cómo voy a llegar al punto de la vida conmigo misma, ¿no? Y de, de este vivir de día a día en donde siento... O sea, es muy difícil, porque es muy difícil llegar al momento en que te dices a ti mismo que fuese mejor o todo fuese más fácil si no estuvieses en este plano. Y para mí llegar a ese punto... Fue muy aterrador porque a veces solo estás cansada de luchar y lo más fácil siempre nace o se piensa o se percibe de lo que significa rendirse y al final eso no te permite descubrir todo el potencial que una sola vida, yo creo mucho en la reencarnación y en las otras vidas, pero en la que esta vida te puede dar. Y esa fue mi elección. En ese momento en donde sentí que me quería morir fue como, ok, estoy decidiendo que no me voy a morir, ¿qué voy a hacer entonces? Porque a veces parece imposible salir de los huecos que muchas veces nosotros mismos perpetuamos sobre las historias que hemos creado alrededor de quién somos y cómo estamos decidiendo vivir nuestra vida. Como que el valor de nuestro día a día. Bajarle dos, en mi caso, significó ese. Y justo hoy, este día en que estoy escribiendo esto, y una reunión que tuve con una persona queridísima el 10 de noviembre, con Claudia. Oh, me contó su historia y me estaba compartiendo. Claudia es una persona que hace diseño humano y con la que conecté en Latina Wellness Summit y fue increíble porque al ver su historia, que también es la historia de otra persona inmigrante, que también pasó por vergas, que también pasó por momentos de quemarse para poder renacer y encontrar y sobre todo dejar soltar lo seguro para simplemente encontrar lo que ella quería hacer y que te diga, no, ella con 10 años más como que bájale dos porque todo llega pero tienes que rendirte para expandirte, ¿no? Y desde, desde el año pasado creo que, o sea, una de las cosas que me permitió expandirme, ¿no? En, en esa rendición, en ese acto de, ok, ya, o sea, tengo que saber cómo lidiar con estas cosas, porque ya elegí que quería vivir, ¿no? Ya elegí que me iba a quedar en este plano y que iba a seguir tratando de conectar. Y una de las cosas que me ayudó mucho fue dejar de compararme, porque hay demasiado poder en en parar y decir, ok, estoy desesperada porque quiero cambiar todo de un día para otro y lo que siento, lo que hago, lo que vivo, lo que trabajo y mi búsqueda insaciable de encontrar ese bendito propósito y el amor perfecto y el enfoque en ser y aunque 
brother, aunque suene tonto, muchas veces es importante sacudirte y darte una cachetada y decirte cálmate. Sí, porque la gente habla mucho de hablar segurito, pero hay veces que uno también tiene que ser la autoridad de uno mismo desde una posición un poco más, o sea, obviamente no es que se van a cachetear, ni que Valeria me está diciendo que me pegue. No estoy invitando aquí a que se autoflagelen, no, nada por el estilo, estoy súper en contra de la violencia propia, violencia de otras personas y ustedes, lo que sea de ustedes hacia otras personas, pero este año fue expansivo porque entendí que rendirse a quererlo todo y aceptar desde la conciencia cómo utilizar tu cuerpo, tu tiempo, tu creatividad, tu energía, es la forma en la que uno tiene que aprender a vivir al final. Sobre todo cuando estás creando tu negocio y cuando estás dejando de ir relaciones pasadas y atrayendo nuevos vínculos, ¿no? ¿Por qué les digo y por qué les dije que compararse y, y ver cómo me comparaba con los demás es muy importante? Precisamente porque... Compararse es un acto de anular nuestro proceso natural, ¿no? Ningún, ningún proceso es ni debería verse y ¿Por qué? Simplemente todos tenemos una historia diferente. Valores, culturas, incluso impresiones diferentes del mundo a través de las historias que hemos escrito sobre nosotros o que nuestros antepasados ya han transitado. Es demasiado fácil Dejar que nuestra mente se cree historias que no tienen nada que ver con la realidad. Y la realidad para mí se basa en lo que existe y en lo que no existe. Lo que no existe puede verse diferente a nuestra cabeza y está bien, tenemos todo el derecho de disfrutar, crear, inventar, pero de cierta forma hay que también saber qué historia nos estamos creando. Porque muchas de las historias vienen de Disney o fanfictions o libros que nos hacen creer en ciertas realidades. Por ejemplo, en el tema del amor, ¿no? Que es algo que siento que está muy claro a veces en, est en estos medios, que es algo por lo que hay que luchar, cuando en realidad es algo natural que debería estar en nuestra vida porque todos nacemos con el derecho de ser amados y sentirnos amados. Es como inherente a nosotros. Entonces ahora, cada vez que siento que estoy a punto de compararme con alguien, me doy un segundo de pausa y atención plena conmigo misma para recordar que algunas de las historias que construí a través de mi ego sobre mí misma no son necesariamente ciertas. Pero tampoco le puedo decir al ego, si lo estoy educando, cállate, vale, no me, no me jodas más porque te odio. Y es que no, les dije antes y lo he dicho en demasiados episodios, el ego no es algo que tú agarras y le cortas la cabeza, which is, doesn't work like that. Es más sobre un, te escucho y escucho las historias que tienes creadas sobre lo que crees que está pasando, pero yo sé que eso no es realidad. Dejo que te expreses, dejo que me hables, dejo que me protejas, pero no dejo que actúes por mí. Y ahí está la fuerza de rendirse para expandirse a través de la conciencia de saber que el compararnos con otra persona es algo totalmente irreal, porque es como estar leyendo dos historias paralelas que no tienen para nada que ver, sino dos historias que están pasando al mismo tiempo, pero que pertenecen a cosas diferentes. No estamos en una competencia con el resto del mundo y nadie está pendiente de la paja que estemos haciendo. Ahora creo que tampoco me importan las historias de los demás en el sentido de compararme con ellos. Como que soy capaz de hoy en día decir, brother, qué culo que está logrando y no lo hago desde... De, pero que bueno, ojalá yo estuviese ahí. Sino es como, porque es como eso mismo que estoy diciendo, es comparar dos historias que a pesar de que son paralelas no tienen ni los personajes, ni el background, no tienen nada igual. Por eso es que es demasiado importante que cada vez que guardamos algo en nuestras redes, que consumamos algo, que veamos una película... Digamos, ¿esto con qué parte de mí, de mi historia resuena y por qué? ¿No? Y abrirnos también a la curiosidad. 
yo no tengo que estar en competencia con el resto del mundo para demostrar que soy una caraja rechísima. Así que lo que queda del año y el que entra, les digo que se den un momento de mucha pausa, de bajar revoluciones y atravesar su proceso natural. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo entendí y asumí que estoy burnout y que es un proceso que mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, estoy llegando a un punto que es como, ok, yo necesito también saber cómo retroalimentar mi propia energía y dejar de compararme con todo lo que está alrededor de mí para poder ofrecer realmente lo que estoy vendiendo. Que no es más que un acompañamiento como su mindset bestia, darles mindset setting, en, a, ayudarlos a adentrarse en el camino espiritual de, desde el punto de vista mucho más práctico y accionable. También invitarlos a la expansión a través del camino interno, ¿no? Y algo que es muy importante de esto que les estoy diciendo es que me, me di cuenta, en comparación al año pasado, que pretender agradecer no significa necesariamente que seamos agradecidos. Porque se los digo, a tomar abuelo. Porque una cosa que me di cuenta de ese mismo journaling de este año, para meterlos en contexto, si es primera vez que están escuchando mi podcast, una de las cosas más importantes de mi proceso fue, y sigue siendo, y será probablemente para el resto de mi vida, el journaling. Porque agarrar un diario en blanco y setear una intención clara para entender en qué capítulo de mi historia está y poder transitar de manera consciente y atenta es uno de los mayores superpoderes que creo que tenemos solamente con ser humanos y saber escribir. También me di cuenta que cuando agradecía me estaba forzando en vez de internalizar por lo que estaba agradeciendo y entendiendo el para qué de agradecer esas cosas, es abrir entonces este sentido de no soy agradecida porque tengo que ser agradecida porque si no Dios me va a castigar o porque si no lo que sea lo que crea me va a castigar y no voy a ir al cielo. Entonces tú puedes en verdad agradecer cualquier cosa, puedes agradecer que te levantas y estás respirando y estás viva y tienes unos pulmones que son saludables, ¿no? Y que simplemente tienes muchas oportunidades que otra gente no tiene que me puedo parar en el medio de la calle y observar cómo los árboles cambian de hojas y color, porque toda la vida se trata de evolución y sentir ese profundo agradecimiento por tener una conexión con la naturaleza, por ejemplo, como lo hace el árbol con sus hojas, y unos pulmones alguien que se expanden y una mente que, que me hace caminar, crear, hablar y conectar de forma íntima con otros. Eso es posible, eso es lo que tu cuerpo y tu proceso te permite. El agradecimiento... Para mí se convirtió y siento que es lo que me encantaría que también se convierta para ti en un vehículo para entender el odio, el reproche, para hacerte consciente de todo lo bueno que te está pasando, así no sé exactamente como quieras que se vea. Aunque la vida no, sí, aunque la vida básicamente no es esa pintura perfecta impresionista que yo, por ejemplo, tendría en la cabeza llena de pausas, de libertad y de amor. A veces simplemente es un poquito más diferente. Otra de las cosas después de entender que el agradecimiento es algo que tengo que en verdad trabajar y es un agradecimiento que viene única y profundamente ligado a mi historia, es que me di cuenta de que el amor no tiene etiquetas. Y me encantaría decirles que internalicen esto porque creo que no es algo que se condiciona. Y esta confesión creo que es una confesión muy abierta, que era en el podcast, pero yo con ustedes en verdad no tengo ningún secreto. Con las personas que me escuchen creo que este es el medio y, y la forma de contenido mío en donde yo más me abro a hablar sobre lo que mi alma quiere expresar o quiere decir. La mayoría de las veces yo soy una persona súper acelerada, mucha gente lo sabrá, estoy llena de energía y a veces tengo como que un cuerpo muy chiquito que contiene demasiada emoción. Por eso uso el arte como un medio de expresión, el arte en diferentes cosas. Yo pinto, yo canto. Ahorita estoy preparando un workshop de danza somática que está a dos semanas de salir y, y no sé, es como, es muy importante 
entender esa forma en la que podemos expresar nuestras emociones. Para mí era imperante encontrar una forma de calmarme. Nunca he hecho microdosis, eh, pero de vez en cuando ingiero edibles de marihuana. Y, o sea, para contextualizar, son gomitas de marihuana que me ayudan mucho a bajarle dos. Y sobre todo a entender el nivel de actividad que está causando en mi cerebro y el estado real de mi barrita de energía a nivel espiritual, físico, etc. La última vez que me comí, y esto va ligado al tema de cómo entendí el amor sin etiquetas, estaba saliendo de una sesión de visualización, después de la sesión obviamente, con uno de mis clientes y justo estaba hablando con una de mis mejores amigas de Venezuela. Nuestro proceso para convertirnos en amiga fue bastante diferente e interesante y hoy en día puedo decir que es una de las personas que más me conoce. Y el punto es que estaba hablando con ella, y que no te vayas con la tangente, vale, ok. Estaba hablando con ella sobre el niño que he mencionado varias veces antes en el podcast y de la gente que me lleva escuchando. Hay un niño que me rompió el corazón muy, muy heavy el año pasado. Eh, Calla contar que ama a mi novio de hoy y estoy todo bien, pero ese niño significó una parte importante en mi desarrollo y mi camino hacia el amor propio. Saben que hay veces esta frase que te dicen como que a veces tú amas a los demás para sanarlos y a veces a las personas llegan para enseñarte lo que significa el amor propio porque te vuelven tan mierda que uno no tiene otra opción que amarse. Y me dije a mí misma, como que en el proceso de sanar esa relación, que sentía que aún tenía cosas que decirle, que agradecerle, que cerrar, porque nunca había intentado... Como que eso, pues, o sea, desde un lugar mucho más calmado, internalizar y decirle, como que quería expresarle que yo en verdad lo amo. Y yo en verdad amo a la gente mucho. O sea, y que tenía una, que agradecerle muchas cosas. Ojo, esta conversación la tuve con mi, con mi novio, hablé con él, le dije que quería expresar estas cosas, él me apoyó. Porque ese era un, como que un cierto cierre para mí con este ciclo de, ok, ya. I need to say this out, no para regresar con él ni nada, porque yo amo a mi novio, pero porque yo quiero que la forma en la que nosotros cerramos nuestro ciclo no haya, ser, no, no haya sido de esa forma. Y esta persona nunca quiso verme en persona. Lo llamé incluso como que para ver si podíamos como que tomarnos un café o algo y, y poder cerrarlo de forma bonita, ¿no? Eh, pero en verdad me quedé en visto y, bueno, hablando con mi amiga, con esa amiga que le estoy diciendo, me di cuenta de que lo que a mí me costaba entender era que si yo podía amar tan bonito a todo el mundo, ¿por qué no era posible mantener a todo el mundo en mi vida? También me di cuenta que esa amiga con la que estaba hablando es una persona a la que genuinamente amo y amo profundamente. Y no es un amor romántico o un amor sexual. Es un amor que viene sin etiquetas porque el amor solo es. O sea, no sé cómo explicarle. Y solo se crea ese amor tan íntimo cuando poco a poco en otras relaciones que quieres mantener. Este año me tocó dejar ir entonces muchas cosas. E incluso tener esta conversación con esta persona que nunca se dio en mi cabeza, o entender también que mi vida en general ha sido de amar a personas desde la distancia, de separarme de los que más amo para aprender a amar bonito, sin expectativas, sin condiciones. Me di cuenta que tengo la capacidad de amar desde lo más profundo del corazón, y aunque quisiera tener amor infinito para todos, hay personas que no quieren ese amor, y no por eso me debo sentir rechazada o incorrecta. No por eso hay algo malo conmigo ni mi forma de amar y no por eso tengo que ponerle etiquetas a mi forma intensa de amar. Mi forma de amar es mi forma favorita de amar y quiero que la gente me ame como yo amo, porque viene sin etiquetas. Lo que pasa es que ahora es selectiva. Ahora no doy todo si eso significa que no voy a poder amarme a mí mismo. Si eso significa que se gastan todas mis baterías y no me nutren de ninguna forma 
que me usan para llenar vacíos, que justifiquen sus maltratos por su dolor interno y que simplemente no resuenen y no me den mi valor y me tomen nada más por sentado. Mi amor vale, su amor vale, tu amor, tú que me estás escuchando, vale. Y tiene que ser incondicional. Y si sabes cultivarlo, probablemente tu amor sea uno de los amores más puros y reales que vas a tener toda tu vida. Y todo comienza por empezar realmente a amarte a ti mismo de forma genuina. Con eso, creo que entra en la otra cosa que les quiero decir. Este episodio es como que muy intenso, pero quiero decirles que están exactamente donde tienen que estar. Y ustedes son los que se pueden convertir en los creadores de su presente. Este año también me pasó que tuve una de las mejores conversaciones en la vida con mi hermana. Creo que les he dicho varias veces que la relación con mi familia ha sido un proceso complejo, largo y de mucha aceptación para reconstruir. Nunca he tenido una relación cercana con mi hermana. Y no sé si les ha pasado, pero a veces creemos conocer a nuestras familias, pero no sabemos nada. Y la forma en la que podemos reconstruir cualquier relación eh, desde cero es tratar de escuchar sin juicio, sin filtro, sin expectativas. Y así siento que me escuchó mi hermana. Por primera vez siento que también la vi de verdad, fuera del caos, los gritos, el cotilleo, las historias que sobran sobre su vida. Y le dije, brother, usted, usted es bellísima. Y gracias por esto. Todas las respuestas que quería escuchar me las dio mi hermana. Y creo que esa fue la conversación que más cambió mi percepción de ese tema o del amor este año, porque a pesar de saber cómo quiero amar y mi capacidad de amar mucho, no creía realmente que yo merecía ser feliz. Y aunque quiera o no, eso fue un fantasma que uno, me persiguió por mucho tiempo, y dos, era uno de mis principales elementos de autocastigo y autosaboteo a una relación que hoy en día es, by far, la relación más sana que he tenido. Entonces hoy... Quiero que como ejemplo tomen esto y se muevan solamente a donde su alma vibre. Que vuelvan al pasado siempre y cuando les traiga algo que pueden usar en el presente. Protejan sus límites, su energía, su tiempo. En mi caso, y creo que es lo que les quiero invitar, nosotros estamos en un gerundio que es perfecto, porque es un gerundio en donde hacer, hacer, hacer en continuo y ser, ser, ser y aprender, 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 es posible, es posible todos los días empaparnos de nuevas cosas y de conocimiento, de usar todas las herramientas a nuestro favor, de conectar con nuestra historia y la de los demás desde un lugar muy genuino, de interés muy genuino, de reescribir cada una de las historias extras que no nos sirven, que nos alejan de conectarnos con nuestro potencial y entender que hoy, mañana, pasado y el año que viene merecemos ser felices, brother, y sentir también que somos suficientes así exactamente como, como somos. Este año, después de casi siete años sin celebrarlo con mi familia, celebré mi cumpleaños con la familia de mi novio. Amigo, confidente, cómplice y compañero. Toda su familia fue. Me hicieron una cena, me pegaron una torta. Y de una me dijeron que no me iban a dejar no estar en Thanksgiving. Y hoy justamente en día de Thanksgiving estoy grabando este episodio y voy a pasar también Navidad con ellos. Entonces les puedo decir que el año pasado odiaba la Navidad porque todavía estaba operando demasiado desde el ego. Y eso creía. No, que no estar con mi familia significaba odiar la Navidad. Pero hoy me siento más feliz que nunca porque siento que, a pesar de no estar con mi familia, estoy en el lugar correcto, con la persona correcta en mi vida. Estoy conectando con amigos correctos, con energías correctas. Estoy creyendo que puedo hacer las cosas que siempre he querido hacer. Estoy construyendo una vida que se siente alineada con esta versión que hoy soy. Estoy viviendo una realidad que, aunque todos los días parezca cotidiana y mundana, es increíblemente expansiva, perfecta, y única tal cual como es. Espero que eso sea lo que, lo que entiendas de acá, 
cuatro, cinco cosas clave para hacer resumen de todo. Me di cuenta y quiero que te des cuenta de que rendirse a veces significa expandirte, de que compararte anula tu proceso, de que hay que aprender a agradecer desde la intención y no desde la ambición o no desde la obligación, que el amor no tiene etiquetas. El amor hacia ti misma, mismo, no tiene etiquetas y hacia los demás, hacia ti y tú hacia los demás. Y que estás exactamente donde tienes que estar. Pero te tienes que convertir creador o creadora de lo que quieres construir a través de la conciencia, a través de cuestionarte. Y eso al final es lo que quiero ayudar a la gente a construir. Quiero ayudarlos a transitar ese camino y ese blueprint de forma interna con las prácticas que llevo básicamente intentando ensayo-error por siete años. Por último, quería invitarte a que aproveches lo que está afuera para ti. Voy a tener una masterclass gratis de diciembre en mi grupo de Facebook, mi Facebook Community. Va a ser una comunidad 100% bilingüe, donde voy a estar haciendo la masterclass tanto en inglés como en español. Te puedes meter, puedes revisarlo, va a ser gratis. No nada más voy a hacer eso. A partir del año que viene voy a estar haciendo actividades casi que todas las semanas dirigidas. Voy a también avisar lo que voy sacando. Si quieres comenzar este camino interno, para que puedas aprender también cómo conectarte un poquito más con la energía, estas cosas que dije, cómo transitar, especialmente si estás en un momento de tu vida en el que te sientes súper solo, súper perdido, súper descolocada también. Tengo el ebook de manifestación y visualización en donde rompo todos los mitos de lo que significa en verdad manifestar, porque manifestar es un acto literalmente de amor y aceptación propia para poder desbloquear cosas que queremos atraer. Y en enero, el primero de enero del 2024, voy a empezar un Visualization Meditation Bundle, que van a ser 21 días de meditaciones guiadas conmigo, cortas 5 o 10 minutos que puedes agarrar de tu día, para integrar y generar o preparar, o que incluso aprender a integrar el hábito de visualizar y meditar todos los días. Lo voy a colocar en mi tienda de Stan Store y les voy a colocar el link acá. Sin más nada que decir, Espero que tengan un increíble Thanksgiving, si ya pasó, porque obviamente cuando escuchen esto yo voy a pasar Thanksgiving, y que tengan un increíble inicio. Los quiero y nos vemos la semana que viene.